Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy, estaremos conversando con un músico de amplia trayectoria. Talentoso y multifacético, ha desarrollado un sonido único que es el sello de su proyecto. Electrópico es más que una fusión musical. Es una identidad con sonoridad que abraza diferentes culturas en un solo ritmo. El ritmo de Mr. Power. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Bert. Hola, Mac. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué te pareció la primera parte de la entrevista? Bestial, el hombre es toda una cátedra, quiero decirte. La verdad que yo espero que nuestros invitados, nuestros podcast escucha, se hayan deleitado tanto como nosotros cuando hicimos la entrevista. Yo de verdad que la escucho y la escucho y me encanta. Es tan rico toda la información que él comparte de manera tan generosa con nosotros. Bueno, y ahora viene esta segunda parte que, que se pone mejor, porque hay más información, hay más datos sobre su vida, eh, cosas que, que de verdad que uno no piensa a veces que, que suceden en la vida de una persona. Eh, o sea, de un artista normalmente piensa que todo se da como for granted y sin embargo hay una trayectoria enorme detrás. No, por supuesto, porque ya cuando tú ves la proyección de un artista, tú piensas, o sea, que el artista lo logró en el momento que ya tú lo estás viendo y está en tu radar, pero resulta que hay todo un trabajo previo de crecimiento, de madurar, de convertirte en, digamos, en el proyecto en este caso de Mr. Power no fue lo primero que surgió, hubo una evolución hasta esto este, pero bueno, sin más preámbulos, la segunda parte y final de esta deliciosa entrevista con Toto González Mr. Power. Con el sabor del electrópico, señores. Para aquellos que les gusta ser independientes y escoger libremente el contenido que escuchan, Between Takes es un podcast que ofrece una serie de conversaciones con hombres y mujeres talentosos que usan el arte como forma creativa de expresar un estilo de vida, una forma de pensar. Puedes escucharnos en tus plataformas preferidas, Spotify, iTunes, Podbean o directamente en artisnator.com. Esa área es interesante, porque digamos, si tengo, si tengo pilares que, que van de alguna manera, que respeto mucho la opinión, antes de eso paso por un filtro bastante pesado, que es el mío. Hay veces que me emociono demasiado, celebro, generalmente celebro la música, lo que estoy haciendo, la gozo, la bailo, puedo hasta llorar en el estudio haciendo un track. 
y me lo llevo para casa y lo escuchamos y de repente Claudia dice, mmm, no sé, no siento nada y digo, mira, ¿qué pasó aquí? <risa> <risa> ¿Cómo es posible? Escúchalo otra vez, escúchalo más, ta, ta, ta. Y, y, y en ese momento, todo ese, ese clímax, esa nube donde estoy viviendo, de una vaina nueva, un sonido nuevo, tal, de repente es como que, ok, ya va, vamos a volver a tierra, vamos a escuchar, escuchemos esta crítica, escuchemos esta otra, que dice aquel, que dice este, que digo yo, qué podemos mejorar, cómo podemos improve. Para mí, esa parte es muy importante y es muy importante para mí terminar una canción. Cuando la empiezo, tengo que terminarla en el día. Sí, porque, porque si yo la dejo a medias y la empiezo mañana, eso ya es otra canción. Yo tengo que llevarla a lo máximo posible, estructura, sonido, como lo quiero, y ya cerrar ese capítulo, darle render, llevármela, escucharla en el auto, que es una de las de la, también decisivas, como suena en el carro, mandarla a Claudia, a mis otros contactos, y, y, y tomar esa decisión. Ya al siguiente día yo puedo venir y hacer retoques técnicos de volúmenes, de mezcla, cambiar un redoblante, hacer una cosa o simplemente escuchar y decir, bueno, ¿sabes que Esta parte sobra o pongámosle un poco más de esto, quitemos aquí, hacemos allá. Pero sigue siendo la misma canción, la misma energía, la misma idea. En cambio, si yo empiezo a trabajar un beat con una, con una melodía y tal y lo dejo ahí a media mañana a lo mejor no tengo el mismo, la misma musa o no me fluye o simplemente la abandono o digo, ¿sabes qué? no sé pocas veces lo hago también tengo días en que, en que lo tomo como ejercicio vengo, hago música, estoy fajado dos, tres, cuatro horas haciendo un track ta, 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 y me llega ya la hora del cansancio que me voy para la casa y en ese preciso momento yo puedo decir ¿sabes qué? quit no salvé nada, it was a good day, practiqué, vamos para adelante. O la salvo, le pongo un título, un nombre y la guardo, ¿me entiendes? Pero tengo esa, esa, esa capacidad de, de entender que hay días para practicar, hay días para estudiar, hay días para crear, hay días de mucha inspiración, donde salen canciones y, y para mí es importante siempre estar aquí, con las manos arriba, esperando esa señal, esa melodía que me vayan a mandar. No sé cuándo me la mandan, pero... Ahí, pero estás atento. Como te digo, estoy, estoy aquí esperando uh, to catch that idea cuando sea que me la manden, so, pero que me agarre aquí, en el estudio, mientras estoy haciendo claro. algo, ¿entiendes? No por ahí durmiendo o haciendo otra cosa dentro de lo que es lo, lo sano de, de tener una rutina de venir al estudio, porque no vengo más de tres días a la semana. Ah, eso te iba a preguntar, que ¿cómo es tu, tu ejercicio? No, de... yo no vengo más de tres días, generalmente martes, miércoles, jueves, porque ya de viernes a domingo estoy en la calle, pues, estoy tocando. Ahora hablando de la calle, tú que tú trabajas, cuando no está el, el, el proyecto, digamos, Mr. Power en estudio y todo uh -huh. esto, tú estás con, con, eh, con, como DJ y todas estas cosas, ¿Alguna anécdota que tengas que, que, digamos, puede ser divertida o puede ser así como dices, bueno, cuando de pronto saliste, tocaste y el público no movió ni un pelo, que no creo que sea el caso, pero has pasado por muchas experiencias, ¿cuál es la anécdota más bizarra o la, o la más así como, como viendo a tu público allá afuera en, en, con respecto a, a ser DJ? 
Mira, la parte de DJ es interesante porque eh, yo me convierto en el soundtrack de las memorias de muchas personas. De manera indirecta, o sea, hay cosas que pasan mientras yo toco. Eh, hace menos de, de un mes recibí un mensaje random en Instagram de una persona que me dijo, Mr. Power, ¿cómo te va? Yo no te conozco. Perdón, tú no me conoces, pero soy fan tuyo. Eh, me encanta irte a verte tocar. Quería comentarte que me estaba divorciando wow. eh, y tú lograste sacarme de ese estado depresivo. Creé amistad, etcétera, etcétera. Domingo tras domingo la pasábamos muy bien. Eh, también te cuento que en ese proceso conocí una chica cuando estaba en el party contigo tocando y quería comentarte que esa chica nos vamos a casar el próximo mes y me encantaría invitarte porque tú eres muy importante en, esta, wow. en esta entrega de felicidad y de conexión. Wow, qué gratificación. Sí, yo digo, wow, qué es esto. Me claro. Y wow. yo paso cuatro horas, ¿me entiendes? Dándolo todo, pero yo no hablo con nadie. ¿Me entiendes? Ese es como un cine mudo ahí. O sea, tú no hablas con el DJ, el DJ no habla contigo, porque es música constante, pasando. ¿Me entiendes? Esa anécdota fue muy bonita. Del día del, del show del Doral recibí también un mensaje de una persona que me, que me mandó una foto de su hijo. Me dijo, wow, mi hijo te vio en el concierto, le encantó y cuando llegó a casa agarró sus tambores y los puso como tú los pones en tu set. Le digo, mira mami, yo soy Mr. Power. Y oh, wow, casa. Y yo digo, wow, esas cosas son tan random tan bonitas, ¿me entiendes? Y, y para mí eso es una recompensa gigante, pues, ¿me entiendes? Poder tener esa, ese feedback que probablemente todos los días los artistas nos lo cuestionamos, ¿ves? Y cada tanto recibimos ese tipo de, de, de bendiciones que no son tan constantes, ¿me entiendes? O por lo menos uno no está tan alerta allá afuera eh, viendo porque está pensando en otras cosas, ¿me entiendes? O sea, sí, uno de los, también, o sea, sí, una de las no... cosas más, más importantes que yo he aprendido, ¿me entiendes? Y que todavía me cuesta y me y, and I catch myself doing it many times es, hey, stop, tienes que celebrar lo que está pasando en estos momentos, ¿me entiendes? Y sigue adelante porque muchas veces solo he visto the big picture o sea la meta solo veo la meta y entonces pasan cosas y pasan cosas y yo, sí pero yo quiero estar allá y esto y tal no pero yo quiero estar allá no 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 un momento disfruta cada momento cada día cada experiencia que es súper valiosa mientras sigues soñando proyectándote perfecto pero no me puedo olvidar de todos estos pequeños detalles que realmente me llenan como ser humano, como músico, ¿me entiendes? O sea, pues dices, bueno, ¿qué prefieres? ¿Ese comentario de ese muchacho que te acaba de decir esa o tocar en Jimmy Fallon? Y yo digo, wow, man, esto es muy valioso, ¿me entiendes? Me encantaría estar en Jimmy Fallon, voy a seguir trabajando para eso, claro. ¿me entiendes? Pero esta experiencia, oye, eso es, para mí es, una, es una, un momento muy bonito. 
pero creo que van, van estableciendo cimientos claro, que tú vas claro. desarrollando. Entonces, esa, eso que, o sea, ustedes mismos, ¿me entiendes? Que escuchan la música de Mr. Power en un show, se convierten en fan, aprecha, estamos aquí haciendo esta entrevista, yo lo valoro. Porque, ¿me entiendes? Antes de ese show no nos conocíamos. Exacto. Exacto. Y ustedes están, ¿me entiendes? Conectando con, con la vibra de Mr. Power, con el sonido, con los pensamientos. Estamos intercambiando toda esta información, ¿me entiendes? En un proyecto que también es un proyecto importante para ustedes, de crecimiento artístico. Digo, hey, esto es muy importante. Me encantaría estar en Jimmy Fallon, pero esto, este momento es muy valioso. ¿Me entiendes? Claro. Es muy valioso y es parte de todo el crecimiento de esa idea a veces, ¿cómo se dice? O sea, una cosa es tener un sueño de qué es lo que quieres hacer y otra cosa es poder apreciar lo que la vida tiene para ti. ¿Ves? Yo digo, bueno, yo quiero estar en la cima, quiero hacer esto, ta, ta, ta. Yo no tengo ni idea si mi misión simplemente es ser un un medio para que evolucione otra cantidad de músicos, otros sonidos, se den cosas. No lo tengo claro, no sé qué es lo que va a ser de mi vida en los próximos cinco meses, cinco años, quince años. No tengo ni idea cuál va a ser el legado, pero ¿sabes qué? Lo quiero disfrutar en el momento, cada momento, mientras sigo soñando. Porque soñando es que llegué aquí, ¿me entiendes? Desde soñar estar en Estados Unidos y ser rockstar que no termine en el rock, ahora estoy en el, en el electrópico, ¿me entiendes? Un claro ejemplo de que no sabes qué es lo que es, y mucho menos pensé que yo iba a ser DJ, ¿tú me entiendes? Pero es la capacidad de abrazar. Claro, digamos, que yo iba a tener la capacidad de tocar un instrumento tan complejo como el teclado, como el bajo, ¿me entiendes? Cuando soy baterista, soy empírico, yo no tenía ni idea de que lo iba a poder lograr pero ha sido todo poco a poco en el aprendizaje y lo que dice mi esposa es que bueno, que yo soy sin miedo o sea, ella se estresa más cuando yo estoy haciendo los shows y esto que yo mismo siempre me pregunta estoy tocando en los Grammys no estás estresado yo no, estoy emocionado ¿me entiendes? O sea, está, está abriéndole el show a Manu Chao estoy emocionado me encanta la idea no tienes miedo a equivocarte no me equivoco siempre, pero de la misma manera aprendo y cada vez me equivoco menos. Yo no, yo no busco la perfección, ¿me entiendes? Busco la experiencia y ser cada vez you know, mejor músico, mejor DJ, mejor productor, pero si me pongo a esperar la perfección, me quedo aquí metido en este cuarto sin, sin hacer mucho. Y para Toto González, ¿cómo describirías el éxito? Para mí el éxito es el presente, es la felicidad, es sonreír, es compartir con la gente que amo, es poder disfrutar de la música, de lo que hago en el momento de la creación. Esos momentos son irrepetibles. Estar haciendo una canción, salvarla y mandarla y que toque y que termine estando en un disco, o sea, yo amo este proyecto de Orange, me encanta, pero recuerdo claramente cuando estaba haciendo cada una de estas canciones, cómo nacieron. Esos son los momentos de éxito para mí. Poder sentir, poder reír, bailar, 
llorar cuando hago una canción, es poder estar con mi familia en armonía, es poder compartir momentos con amigos, ¿me entiendes? Ser goofy, ser you know, atento, ¿me entiendes? Prestar mis oídos para, para alguien que necesita ser escuchado, para mí eso es el éxito. Así como también tengo toda una serie de ángeles que están conmigo, ¿entiendes? Apoyándome en todo este proyecto, yo poder servir también, ¿entiendes? A veces me cuesta por el hecho de que estoy muy metido en toda la, la, la onda con, con el proyecto Mr. Power, pero quiero siempre ser cada vez más atento a estas señales y poder ser servidor cada vez más. Eso es, para mí sería el éxito. ¿Y cómo atraviesas los miedos de enfrentar algo desconocido de, o de abordar un proyecto nuevo, una idea que dices, uh, se me ocurrió esto, como tú decías, de pronto es genial para ti, pero a veces hay que lanzarse? En esa parte no, no tengo miedo, soy fearless. Digo, ¿sabes qué? Quiero tocar aquí, voy a hacer esto. Me llaman, mira que ven, vamos, no hay problema. ¿Qué haces? ¿Es necesario estar en Nueva York? Vamos. Compremos pasajes, hay que estar aquí, hay que hacer esto, hay que crear una canción así, hay que meterse a hacer este remix sin miedo. No sé dónde me viene esa, esa valentía. Bueno, creo que desde la infancia. Como <ríe> debe ser, debe ser. Pero siempre estoy con, esa, con ese drive, ¿me entiendes? O sea, en este tipo de proyectos. Puedo ser más vulnerable, ¿me entiendes? En la parte personal, ¿me entiendes? O sea, compartir con la familia o, ¿me entiendes? Poder sacar tiempo para, para los amigos, ¿me entiendes? O sacar vacaciones o realmente desconectarme y, y ser simplemente toto para Claudia o para mi gata, ¿me entiendes? Para mi sobrino. Eso puede ser más challenging que la, la parte profesional. Y si tuvieras que hacer de pronto un llamado, digamos a los que estamos en, en Miami, artistas, plataformas, proyectos que están haciendo, gente que está dudando, que dice, bueno, me quedo, me voy, para poder impulsar la parte de arte y cultura, digamos, enfocado no solamente, a, sino yo, eh, digamos, pensando en el, en el público hispano, de habla hispana. Uh -huh. Tú que tienes tanto tiempo desarrollándote localmente, ¿qué podemos hacer? Mira, lo principal es no crear expectativas. Eh, lo segundo es realmente crear tus propios espacios, crear tus propias oportunidades. Eh, como te, te digo, llevo muchos años en la ciudad y había cosas inexistentes acá, como tocar en un bar que no toque rock en español. Se hizo. Buscar ser DJ que pudiese ambientar entre banda y banda, también, ¿me entiendes? ¿Qué más? O sea, eh, tener es, esa visión y no dejarse llevar por lo que te digan los demás, ¿ves? Tener esa intuición, tener esa proyección de lo que quieres hacer y no necesariamente que alguien no te tienda la mano o no te preste atención, significa que no eres valioso o que lo que tú estás proponiendo no es bueno, ¿entiendes? Todo el mundo tiene diferentes timings de cómo hace las cosas, ¿entiendes? Y, 
y hay que ser persistente, hay que ser preciso, hay que actuar con calma, pero no pausarse. ¿Ves? O sea, todo tiene su tiempo, analicen bien las cosas, qué están haciendo los demás, qué puedes aprender de diferentes eh, músicos, diferentes artistas, cómo se mueve, por dónde se mueve, es muy importante ser eh, humilde, ¿me entiendes? A la hora de compartir de información, a la hora de, de, de tener esas interacciones, mezclarse en los sitios donde realmente hayan gente que vayan acorde a tu, a tu carrera, ¿no? A tu visión. Yo por muchos años pues estuve trabajando en una revista de música, por ejemplo, en Boom, y ahí conocí a mucha gente, conocí a los artistas y podía hablar con ellos. Luego me convierto en un medio de comunicación que se llamaba Fábrica. Hacíamos entrevistas, hacíamos conciertos, hacíamos promoción para diferentes conciertos. Yo, yo creé mis espacios para algo que siempre fue de alguna manera inexistente. Mira que hay un bar aquí en downtown está chévere, tiene una tarima, bueno, vamos a empezar una noche de rock en español ahí, vamos a tirar una noche de DJ, vamos a hacer esto, lo otro, sin miedo. Mucha gente me dice, ah, lo que pasa es que en la ciudad no hay donde tocar, que no hay, eh, nadie apoya, nadie te quiere ver. Yo digo, no, no es cierto. O sea, si tú vives en el Doral, y en el Doral no hay donde tocar, pues invéntatelo, invéntatelo. Busca un restaurante, renta sonido, propon cosas, trae un público, invita a tus amigos y se crea un movimiento. Pero eso de decir, ah, no, es que no hay dónde tocar. Estamos haciendo música en Miami, pero yo realmente quiero pegarlas en México. Ajá, pero bueno, ¿cuándo vas a ir a México? ¿Cómo creas tu comunidad? ¿Cómo compruebas que tu música funciona o no? O sea, trabaja con, tu, con tus peers inmediato para poder crecer en equipo. Y poder seguir soñando, pero no dejes que, la, que las limitaciones se atraviesen eh, en el camino para que vayan creándote toda una serie de, de paredes, rencores, limitantes para tu crecimiento. O sea, en estos momentos estamos haciendo un podcast. ¿Quién lo va a escuchar? Bueno, queda de parte nuestra que alguien escuche esto, pero todo lo que se ha hecho aquí ha sido de gran valor. Entonces... De esa misma manera estamos forjando algo para que pueda seguir creciendo. Hay un mensaje importante. Claro, total. Estamos conversando con Toto González, más conocido como Mr. Power. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Hola, soy Mac y quiero contarles cómo nace Artist Nader. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. 
Regresamos de la pausa y seguimos conversando con Toto González, más conocido como Mr. Power. Ahora, una de las cosas de las cuales hemos visto que, por ejemplo, no es que el artista está divorciado ni desasociado, pero ahora el hecho de que un artista sea independiente, como tú lo mencionas, antes había un respaldo de una disquera, de toda un, digamos, una, una organización detrás que te respalda y hace cosas y tú te tienes que preocupar de cantar, de tocar, de, de hacer lo que tienes que hacer. Ahora tienes que ser de todo un poco. ¿Cómo tú has hecho ese merge de ser empresario y de ser creativo? Primero que nada, no tengo nada en contra de la disquera. Me parece que es, un, es una plataforma, es un negocio. Pero se ha transformado, digamos. Sí, pero con, con los años, pues, absolutamente todo ha cambiado. Uh -huh. eh, no tengo nada en contra de eso. Yo soy independiente porque así me ha tocado... ¿Entiendes? El tipo de música que yo hago, pues, eh, el timing no ha sido de alguna manera eh, perfecto para que una disquera se interese o, o apueste a ese tipo de sonido. No ha sido un limitante para mí seguir siendo artista ni seguir creciendo. En estos momentos te digo, si hay un sello que quisiera trabajar con Mr. Power, totalmente. Estoy totalmente abierto a eso. ¿Que hay que trabajar más? Pues eso es lo que ha dado toda esta tecnología o sea, no es lo mismo ser un artista en los 80s que ahora en 2020, o sea, sí tú dominas muchas cosas, tienes que estar tienes que estar de you know, looking good siempre y estar activo en social media y montar y ser interactuar con tu gente y tienes toda una, una conexión inmediata con, con los medios de comunicación y tú puedes mandar un mensaje y le llega a toda tu gente, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que estar envuelto en todo, o sea, desde la misma manera de grabar un demo, o sea, tú haces todo, estamos aquí en mi estudio y hago canciones y las presento y pueden salir, o sea, eres un artista integral, o sea, y si no lo eres, pues es importante que, que te prepares, todo el que esté escuchando, que sea músico, es importante prepararse y conocer cuál es el, el método de operación para hacer una canción, desde aprender a tocar un instrumento, aprender algún tipo de software que sea para grabar, tener un micrófono, juntarte con gente que tenga las habilidades que tú no tienes para poder crecer en equipo, si tienes un amigo que es fotógrafo, tienes un amigo que hace video, tienes un amigo que, que es guitarrista, es bajista, es baterista, se juntan todos y arman toda una tribu. Entonces esa manera de poder estar aware, de poder crecer, es importante para poder evolucionar. Por ahí es donde yo lo veo. Ahora, esa, eso me llamó la atención cuando mencionaste, por ejemplo, que existían, eh, no las tengo en el radar, Así que discúlpame si se me escapan los nombres de las revistas musicales, uh -huh. de programas que transmitían rock en español, el mismo proyecto que tú llevabas a cabo donde habían este, presentaciones y todo esto uh -huh. y se creaban espacios. ¿Qué sucedió con eso? O sea, ¿hubo una transición natural y se trascendió a otra cosa o simplemente la propuesta como se, se, se disolvió en, entre el público de la ciudad? Con respecto a eso, yo diría que no estoy muy claro de qué fue lo que pasó, pero definitivamente, como te digo, el timing es una cosa importantísima. Y cuando tú tienes de repente una ciudad que respira rock en español, que suena en la radio, lo ves en la televisión, se crea una industria donde traen esas bandas a presentarse, esa industria necesita un medio de comunicación, hace advertising en la radio... 
impulsan a que exista un programa de rock en español, porque están viniendo shows a la ciudad que van ligados al rock en español, lo cual incentiva que los periódicos también pauten publicidad, escriban, generen artículos que van ligados a toda la escena musical, así como también, qué sé yo, se crean noches de rock en español, es todo un movimiento, toda una sincronía que a la final sigue siendo un negocio, ¿ves? Como te decía, simplemente la música fue cambiando y fue yéndose hacia otro lado y ha pasado siempre, desde el ska, el funk, el disco, siempre han venido géneros nuevos que han ido al mismo rock, Hoy en día en Estados Unidos, en el mundo, a nivel, a nivel de, de presentaciones masivas, pues tiene ciertos íconos que lo hacen. Pero, ¿entiendes? O sea, es como los mismos baladistas de hoy en día que tú dices, oye, ¿qué es esto? Todos están haciendo reggaetón con balada. Ah, bueno, simplemente una influencia, es una nueva, una manera, una manera de, de refrescar la manera de que ese artista se expresa buscando estar current en el sonido y ser competitivo, ¿me entiendes? Entonces no es que hubo, no es que pasó algo que disolvió todo lo que pasaba en Miami, fue todo gradualmente, ¿entiendes? Aparecían radios, desaparecían shows, fueron revistas, vinieron revistas, pasaban shows, conciertos, etcétera, etcétera, momentos en que MTV Latino tenía su epicentro en Miami. Era la casa, aquí se grabaron todos los on-plug latinoamericanos. Wow, de Soda Stereo, de Caifanes, Ilya Kuriaki, Aterciopelado, Maldita Vecindad, todos pasaron por aquí. Y era loco porque, digamos, Miami era el epicentro de todo esto, pero la señal de MTV Latino no se veía en Miami, <risa> se veía en Latinoamérica. Entonces era muy loco porque uno vivía estas cosas y tenía estos artistas rumbeando en los sitios donde tú ibas y con Tacuba y con este o Charlie, Alberti, Cerati y tú dices, bueno aquí de alguna manera ellos se sienten como más en, en confort porque no pasa mucho en este lado del charco, pero era muy importante Miami en ese aspecto entonces pues fue simplemente cambiando la, la manera en que el, el mundo fue evolucionando a nivel de marketing, a nivel de medios de comunicación o sea de mismo cambio a digital de la música, el cambio a, a la telefonía, el cambio a la banda ancha, YouTube, o sea, hoy en día todo es totalmente diferente y cada quien es un medio de comunicación, todo el mundo es un influencer en, en su tribu, ¿entiendes? Sí, es cierto, ahora lo que hay es que sea claro, o sea, como tú eres un... subdividido y a su vez... Cada quien es un canal de televisión y todo el mundo está viviendo un Truman Show aquí. Y cada quien está haciendo broadcast 24-7. Y de alguna manera se ha creado un virus de, de que realmente necesitas informar de todo lo que pasa en tu vida y de qué manera te conviertes en un medio de comunicación, cómo imitas a otros artistas que lo están haciendo, cómo puedes convertirte tú en alguien. O sea, hoy en día la gente sueña con ser modelo, influencer, youtuber, eso no pasaba cuando nosotros estábamos creciendo uno tenía que soñar a ser músico cineasta eh, ingeniero, doctor esto. ahorita las carreras de moda, futbolista youtuber, influencer modelo, es una sí, cosa loca nuestra hija dice que quiere ser youtuber tiene bueno, nueve años 
Pero yo creo que es un poco el fenómeno, sí, este, un fenómeno. El fenómeno de, de American Idol y de una nueva generación que, claro, está, claro. que le da la oportunidad, digamos, a la población en general. Ya no son los seleccionados con, con pinza, digamos, los que lo van a lograr, entre comillas. A nivel local, ¿cómo ves tú la participación o la manera en que se involucra el gobierno local para dar espacio a estas manifestaciones de arte, de cultura? O sea, hay una... Porque o sea, tú que has viajado tanto, de pronto yo veo eh, una emisora que me, que me tiene las tapas voladas como KEXP y digo, wow, ¿qué es lo que están haciendo? Tú vas, digamos, a otros sitios y ves esos conciertos al aire libre, y ves esas cosas. Aquí para enterarte es bien a cuentagotas, ¿no? Pero piensas que es como una cosa del gobierno que tiene que hacer un poco más, que quizá... Bueno, no puedo olvidar que Miami como tal es una ciudad de bajos recursos, aunque aparenta ser de magnate. Uh -huh. Hay ciudades que están mucho más prósperas, como Chicago, como Nueva York, como LA, como Seattle. Hay más inversión también. Hay, sí, hay, o sea, son ciudades, primero son más viejas, tienen más industria, te, probablemente están más organizadas en la parte cultural y pues son también seasonal. ¿Ves? Ellos tienen cuatro estaciones y tienen momentos fríos, momentos de celebración como el verano, la primavera y tienen el momento Ay, de otoño, entonces o sea, la euforia que existe en Montreal, en Chicago, cuando hace calor es loca, es una expresión muy loca, no hay otra manera de, de decirlo, tuve la gente bañándose en la calle, metido por ahí, todo el mundo anda, you know, en chores, celebrando la estación, ¿cómo celebra uno eso aquí en Miami? No tengo ni idea, porque vivimos todo el año, Exacto. aquí pega 70, esto es un verano eterno, y sí. la cosa pega, no hay frito, no, no, no tenemos, pienso que ese cambio de estaciones, hablando de Estados Unidos, afecta mucho en la manera en que se desarrolla también esa, esos espacios, ¿me entiendes? Hay momentos que son mucho más agradables para estar en un parque, eh, que se vive aquí en Miami, o sea, tú en la parte de, de lo que es diciembre hasta mayo, pues tienes una serie de festivales musicales que suceden en la ciudad, porque es más apto, pero entonces tienes el resto del año de mayo a diciembre pesado, tienes la la época de huracanes, tienes el calor extremo, tienes la lluvia extrema, entonces la humedad, la humedad es difícil. No, y las distancias que son tan largas. Claro, también, parte ¿no? de una ciudad que, que tiene tanta mezcla de cultura que es difícil poder eh, complacer a alguien, ¿me entiendes? Porque es, bueno, sí, sale el Festival Venezolano, el Festival de la Independencia de Perú, tiene... Eh, Global Cuba Fest, Celebrating Little Haiti, 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 o sea, tan, tan, tan extensa, ¿me entiendes? En cambio tú tienes todos estos festivales en Nueva York, Celebrate Brooklyn, tiene Summer Stage, ellos van minuciosamente metiendo, tratando de incluir la mayor cantidad posible que pueda complacer una masa, pero ¿me entiendes? O sea, sí están más organizados, pero no significa que que en Miami no pasen cosas, o sea, el Rhythm Foundation hace cosas geniales en la ciudad, el Miami Life Project hace cosas muy importantes, Fundarte, la misma ciudad de Miami, el, el MDC, trae mucho, mucho arte, lo que pasa es que las distancias también hay, no ayudan mucho, porque tú tienes sitios como el South Miami Day Culture Art Center, 
abajo en Cutler Bay, es bellísimo, yo estuve curador musical por un tiempo y, se, y traían shows de lujo, pero imagínate cómo llevas tú a alguien de Plantation a Cutler Bay a ver un show, un viernes en la noche, rush hour, o sea, vamos a manejar dos horas y media, tres horas para llegar allá a ver un show, o sea, es difícil la logística, entonces pues dentro de Miami, siendo tan extensa, cada, cada ciudad tiene su propio ecosistema, el que vive en Coral Gables disfruta de Giralda al night, el que vive en Wingo está cerca del área de Wingo, disfruta de toda la escena musical de Wingo, el que está en Brico busca la manera de, de también de entretenerse, en Doral igual, pasan muchas cosas, lo que pasa es que eso es tan extensa, eh, la ciudad de Miami que a veces luce como que ah, mira, no me enteré de lo que pasó en Little Haiti este fin de semana oh, mira, no, hicieron una cosa bellísima en Hollywood la semana pasada y nos fuimos, no me enteré o Calle 8, esto, lo otro o sea, es muy extenso el que está en esa sintonía se entera y lo logra ¿me entiendes? ahora, sí, porque tú, es mentira que todo el que vive en Nueva York va a los shows de Central Park. Ciertamente. No, para nada. Tanta gente, tanta masa. Y cuando pasa el festival en, en, en Summer Stage, también hay un festival de Bangra que sucede en Queens y hay otro festival de música afro-antillana que pasa en Brooklyn y, y ninguno se entera de ninguno. Lo que pasa es que estamos observando Miami desde aquí con un ojo crítico que a veces uno dice, oye, pero la cosa como que no está tan buena aquí. No, está bellísima. Pero lo que hay que entender es que cada cosa tiene su espacio, tiene su tiempo. Y bueno, sí, a lo mejor tú te acabas de enterar de que hay un Afro Roots Festival en Miami que tiene adelante de ese festival, tiene el número 19. Ha pasado 19 veces. Increíble. Y tú te enteraste este año. Eso, un detalle metido. Es verdad, pasa. Eh, esas cosas pasan, pero también pasan en otras ciudades. Creo que es un poco de aprender a ser también un poco más uh, con una amplitud de, de lo que tú dices, de observar y no ser tan, tan crítico, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasaba a nosotros al, al inicio es que llegamos y, no, porque uno compara, ¿no? Desafortunadamente, pero no para bien, sino lo que yo tenía ya, lo que yo estaba expuesto, Festival, Festival Internacional de Arte, no sé qué. Y aquí, o sea, como que te, te, te absorbe, digamos, la cotidianidad, tiene esa capacidad de... Hasta que claro. después dices, no, ya va, tengo que sacudirme de esto y tengo que, que hacer algo. Si no lo tengo, tengo que ver la manera de, de aportarlo para que, lo que tú dices, crear espacios, ¿no? Crear espacios y, y, y difundir la información. O sea, si está pasando... Que hay muchos en la búsqueda también. Si constantemente sí, sí. estás recomendando un restaurante o una tienda o algo así, ¿por qué no vas a recomendar una banda, un festival, un sitio que está trayendo grupos, que está apoyando? Obvio, hazlo. ¿Entiendes? La manera en que nos vamos a enterar. ¿Entiendes? Pues si yo te mando a ti al mejor restaurante de comida árabe que está cerca de tu casa, dices, ah, no, yo voy para allá. Claro. A mí me encanta la comida árabe. Y si no te lo digo, yeah, pues, pasan cinco años tú sin comer comida árabe buena y está a cinco cuadras de tu casa. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, esa comunicación es importante. Si no, no nos enteramos. Es como que tú no conocías a Mr. Power hasta hace unos meses. Hasta que llegamos a ese concierto. Hasta que llegaste a ese concierto. Entonces, importante. Y ahora ustedes no, están comunicando. Y Blue Moon, 
generar. Claro, entonces ustedes llevan un mensaje y pueden difundir esa información y comparten la música de Mr. Power y hacen cosas. De esa misma manera funciona. Así crece la ciudad con festivales, con, con sitios y se ponen de moda y restaurantes y nightclubs y salas de conciertos y series de teatro y microteatro y cosas que están que es un sentido importante lo que planteas, creo que es un, el, el saber ser generoso, digamos, también con, con una comunidad para que crezca o ese sentido de tribu, yo pienso que, que hasta hace unos dos, tres años, o sea, yo que tengo como 18 años acá, yo no había percibido lo que hasta ahora, no sé si es porque recientemente, obviamente, por este proyecto estoy, estoy ah, empapándome de muchas cosas pero yo veía que las cosas eran como muy separadas, ¿no? O sea, digamos que las culturas eh, cubanos por allá, mexicanos por allá, eh, venezolanos que digamos que como esta migración masiva que tiene estos últimos cinco años, entonces eh, no había como esa, ese abrazar, ese integrarse, ¿no? Había escuchado cosas como, por ejemplo, no, bueno, mira, pero es que yo no puedo ayudar a este porque entonces me está sacando ventaja y no sé qué, y empieza a ver como un lado que tú dices, pero ¿por qué? No? En vez de ser eso que tú estás planteando. Y creo que, que es buenísimo que, que nos des la oportunidad y gracias por, por, porque a través de esta ventana puedes compartir eso. O sea, lo importante que es, mientras más avanzas en tu carrera, poder construir el pilar de ser así. O sea, de ser genuino y generoso con decir, oye, ¿por qué no? O sea, que, que ahora mismo lo que estás haciendo, o sea, nos estás dando la oportunidad sin conocernos de decir, oye, estos chicos están haciendo algo, vamos a ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Y, y el valor que tiene el tiempo que estás compartiendo de decir todo esto, eh, ojalá que sea, yo creo que sí, de inspirar a mucha más gente para que haga cosas en diferentes latitudes. La y, y, y te lo agradezco mucho. Yo sigo tu lista, es en Spotify, que tú dices, Mr. Power, recomienda. <risa> Ahora... Eh, ¿Qué estás escuchando en este momento? ¿Qué deberías tener así como una Mr. Power descubriendo? ¿Qué has descubierto? ¿Qué sonido te ha llamado la atención recientemente que digas, wow? Wow, no sabría decirte. Yo escucho mucha música constantemente. Desde lo más top 40, lo que está saliendo, yo le presto atención a todo lo que sale. Y generalmente estoy siempre escuchando mucha, mucha música, Hablando en venezolano, ¿qué es lo último que te voló la tap? Rosalía. ¿Quién es Rosalía? No, no la... Búscala, te va a encantar. Bueno. Es una chica española de Barcelona y tiene una propuesta increíble. La acabo de ver en vivo hace una semana nuevamente y ella hace una mezcla de flamenco como con hip hop, música electrónica, pero tiene mucha danza, mucho performance muy genuino, muy español, con una proyección internacional increíble, que está tocando en todos los festivales gigantes del mundo, Coachella, Glastonbury, Sonar, proyecto serio. ¿Tienes algo más que quieras compartir con nosotros? Un cafecito. Sí, señor, que hace un buen café. No, no bueno, te quedó nada. Ha sido, ha sido una entrevista interesante. Siempre es bonito tener estos espacios para poder compartir con otra gente. Eh, como te digo, a veces es difícil eh, poder expresar todo esto porque generalmente soy la música mientras los demás bailan, gozan, disfrutan y pocas veces soy la, la voz que puede realmente compartir un sentimiento, una visión como artista 
y todos estos espacios son importantísimos porque realmente hay mucho que decir y hay mucha, hay mucha información por compartir. Igual me encanta que bailen y que gocen cada vez que estoy tocando. <risa> También me gusta que conozcan un poco más de la historia de Mr. Power como músico, como productor, como ser humano y para mí es importante también que puedan conocer esa historia. Y así termina la entrevista con Mr. Power. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Para aquellos que les gusta ser independientes y escoger libremente el contenido que escuchan, Between Takes es un podcast que ofrece una serie de conversaciones con hombres y mujeres talentosos que usan el arte como forma creativa de expresar un estilo de vida, una forma de pensar. Puedes escucharnos en tus plataformas preferidas, Spotify, iTunes, Podbean o directamente en artisnator.com.